0: Współpraca podcast o społeczeństwach tworzących historię. To już nasze 28 spotkanie, a zarazem mijają trzy lata odkąd zacząłem nagrywać emancypację. I w tym zupełnie niejubileuszowym odcinku, nieco inna konwencja niż zazwyczaj, ponieważ nie rozmawiamy stricte o historii, ale także o wydarzeniach, które no, trwają wciąż. Chodzi bowiem o, no, zaryzykuję do stwierdzenie, niedoszłą kujrową rewolucję, która w Polsce miała szansę się wydarzyć, czy zawiązała się jako pewien ruch, pewna mobilizacja społeczna, o tym szerzej porozmawiamy z Małgorzatą Bitner-Zawadzką, autorką książki, wydanej dopiero co, z którą rozmowę nagrałem nieco wcześniej. Jeśli wśród Was są takie i tacy, którzy zastanawiają się, czy to będzie jakaś trwała zmiana stylu czy tematyki podejmowanej w emancypacjach, od razu mówię, że nie, to jest podcast historyczny i niniejszą audycję również traktuję jako audycję historyczną, a fakt, że mówimy o aktualiach, a nie tylko o dziejach, o tym, co skończone, o przeszłości, wynika z tego, że trwające protesty przeciwko oczywiście obecnie znacznie słabsze niż wcześniej, trwające mobilizacje przeciwko atakom na prawa kobiet i atakom na prawa społeczności LGBT, uważam za no właśnie element szerszego procesu, który nie zaczął się w roku 2020 ani w roku 2016. Czy tak to można rozumieć? No o tym właśnie w rozmowie z moją dzisiejszą gościnią między innymi zachęcam do przeczytania jej książki, a was tymczasem zapraszam do odsłuchania rozmowy. Moją gościnią jest dzisiaj Małgorzata bitner Zawacka doktor Małgorzata bitner Zawacka doktorka nauk humanistycznych i autorka książki o której będziemy mówić, czyli Kobiety i LGBT razem za równością 21 wywiadów. To jest książka, którą wydał Instytut Drawiczy, Książka i Prasa. Dopiero co. I to jest książka, no, która właśnie stanowi zbiór rozmów o, jakby to powiedzieć, fenomenie, czy zjawisku, które już bywa określane, jako no, taka trwająca, czy też niedokonana. Queerowa rewolucja w Polsce. Czy to według Ciebie jest, mówię do Małgorzaty mitner autorki książki, czy to według Ciebie jest trochę określenie zbyt mocne na wyrost z tą rewolucją queerową, czy, czy nie?
1: Ja bym powiedziała, że to, jest taki, że to było bardziej takie pararewolucyjne wrzenie, w takim sensie Klasycznym, No to jednak nie była rewolucja, bo niczego nie uzyskałyśmy, nie uzyskaliśmy. Natomiast mam nadzieję, ale to się okaże za pewien czas, że nastąpiła rewolucja świadomościowa i w zakresie queerowym praw osób LGBT i też w zakresie świadomości feministycznej. Mhm. Więc liczę, liczę, że to była taka rzeczywiście rewolucyjna zmiana, która przede wszystkim w młodym pokoleniu zaszła.
0: No właśnie. Nasze, nasz podcast Emancypację to jest podcast historyczny, tak? Skupiamy się przede wszystkim na przeszłości, ale no, po to, żeby rozumieć teraźniejszość lepiej. Taki jest cel. I um, chciałbym Cię spytać przede wszystkim o bohaterów i bohaterki Twojej książki, ale jeszcze może słowem wstępu najpierw. Um, e Chciałbym cię zapytać właśnie o tą historię. To znaczy, czy to, co się wydarzyło w roku 2020, czyli ten no, bardzo brutalny atak władzy tak, na prawa kobiet, który doprowadził do tego właśnie para, czy przedrewolucyjnego wrzenia, jak powiedziałaś, no to jednak nie była pierwsza erupcja tego społecznego gniewu, społecznego oporu przeciwko temu, co się dzieje. Pamiętamy Czarny Protest kilka lat wcześniej, pamiętamy... Podobne, pod o podobnej skali, może nie aż tak wielkie, ale protesty dotyczące no, obrony praw kobiet, obrony praw społeczności LGBT oraz inne protesty związane z oporem przeciwko polityce obecnej władzy, ale jeśli chodzi o kwestie genderowe, o kwestie praw kobiet, praw mniejszości, zwłaszcza mniejszości seksualnych czy Tożsam, o nieheteronormatywnej tożsamości seksualnej, no to ja, ja rozumiem tę walkę jako element dłuższego procesu. Czy ty również, jeżeli tak, to powiedz, jak daleko sięgają korzenie tego, tego procesu, kiedy on się zaczął, innymi słowy?
1: Wydaje mi się, że jednak pierwszy raz były to protesty jednak o takim nasileniu emocjonalnym że ten gniew jakoś dojrzewał latami i teraz tak naprawdę wybuchnął. Też również dlatego, że przynajmniej w Warszawie policja zachowywała się bardzo brutalnie. Owszem, były już zatrzymania na Marszu Równości w Poznaniu swego czasu, była też policja nieraz brutalna wobec środowiska anarchistycznych na przykład, natomiast tu już były takie brutalne zachowania na masową skalę. Mhm. I wydaje mi się, no, no oczywiście można, można sięgać w historii jak najbardziej, jak najdalej, wstecz i mówić o emancypacji o, na przykład kobiet od czasów y, Orzeszkowej, prawda? Czy, czy społeczności LGBT y, od czasów, kiedy jakieś wątki się pojawiały w kulturze. Mhm. Natomiast y, no myślę, że gdzieś tam y, 89 rok dalej jest dla nas pewną cezurą mhm. tak? w najnowszej historii y, i Pewne procesy się e, zaczęły tutaj dziać, e, to znaczy tak, z jednej strony było to, na przykład jeśli chodzi o prawa kobiet, było to otwarcie na, na zachód, zachodni feminizm, ale z drugiej tutaj powrót e, do takich e, patriarchalno-kościelnych e, Prawda, takiego spojrzenia na kobietę, które się najbardziej właśnie wtedy przejawiło w 1993 roku w zaostrzeniu, wprowadzeniu ustawy, tak, która, która ograniczała dostęp do aborcji i wtedy właśnie bardzo mocno się skonsolidował taki raczkujący wówczas ruch feministyczny. A, a y, jeśli chodzi o, o, o y, prawa LGBT, no to też tutaj y, pewne rzeczy dojrzewały, y, ale też właśnie były różne strategie wcześniej, na przykład takie róbmy parady, róbmy marsze, ale może niech na nich się nie pojawiają draktywki, Queen, bo to mhm. tego w cudzysłowie normalsta może jakoś drażni. Natomiast tutaj, wydaje mi się, jeszcze przed tymi protestami to, co się wydarzyło, czyli e, aresztowanie Margot, mhm. tęczowa noc, e, spowodowała, że wiele osób zrozumiało, że no, m, taka ugodowa strategia nic nie daje. Mhm. I myślę, że też wcześniej przed tymi czarnymi protestami w 2020 roku, tak? po, po wyroku Trybunału Przyłębskiej, istotna była był próba zamachnięcia się na konwencję stambulską dotyczącą ochrony kobiet przed przemocą. Tu, wtedy ja byłam na takim proteście, y, który od y, siedziby Ordo Juris przeszedł pod y, ministerstwo. Y, bodajże że już nie wiem, tam Marlena Maląg, nie wiem czego ona tam jest. Pracy, to, czy to już nie jest
0: pod... praca spo... rodziny polityki społecznej. Ta, y,
1: i, i tam się już się czuło takie wrzenie, mm. taką wściekłość. I mam wrażenie, że to sprawa Margo i to jakoś połączyło się po październikowym wyroku przyłęckim.
0: Mm -hmm. Powiedz coś, bardzo ci proszę, o, o bohaterkach i bohaterach tej książki, bo myślę, że jej wielką zaletą jest to, że to jest aż 21 wywiadów. Tak? To nie są obszerne wywiady, ale takie bardzo fajnie pomyślane, według mnie takie bardzo esencjonalne, to znaczy z każdej postaci wyciągasz tutaj bardzo, bardzo ważne wątki, tak? takie dobrze obrazujące jakoś jej rolę i podejście każdej z tych postaci właśnie do tego procesu, do tych protestów, do tego zmasowanego społecznego oporu. To jest jakiś portret pewnego środowiska w związku z tym, a jednocześnie nie jest to nie prowadzisz tutaj kreacji pojedynczych bohaterów, bohaterek, tak? Więc to, to bardzo mi się podoba. Natomiast chciałem ci spytać o klucz doboru tych, tych postaci, tak? Czy to jest? Bo ja wiem, że bazą dla książki były wywiady, które przeprowadziłaś dla kwartalnika bez dogmatu, tak? A powiedz, czym się kierowałaś uderzając akurat do tych osób, czy tutaj był jakiś klucz, czy to po prostu są najwyraźniejsze postaci z barykad trwających wówczas protestów, czy jeszcze jakieś inne powody możemy wskazać? Tak,
1: to były postaci, które po prostu spotkałam i zaimponowały mi swoją odwagą na, na protestach ulicznych. To przede wszystkim mną kierowało, kiedy robiłam wywiady do, bez dogmatu, oczywiście z babcią Kasią, która mhm. się... Wtedy zaczęła być bardzo znana w całej Polsce, mimo że protestowała już od czasu narodzin Kodu, mniej więcej. Tak. tak. Też Linus Lewandowski z Homokomanda. Homokomando też było bardzo widoczne na protestach kobiet, przez to, że po prostu broniło ludzi, których policja próbowała, bezprawnie zatrzymywać. I naprawdę były to osoby, które po prostu dosłownie czasami na mnie wpadały na ulicy i od tego się zaczynało spotkanie. Natomiast w momencie, kiedy wpadłam już na pomysł, że będzie to książka, no to też chciałam... E, e, porozmawiać z osobami, które naświetliłyby pewne problemy. Tak, no nie wiem, może ja tutaj po prostu o paru osobach powiem no
0: tak. Jak najbardziej, Czy... tak tak, właśnie chciałem się spytać o jakieś. Przemyślenia związane z, związane z konkretnymi postaciami, bardzo proszę.
1: No na przykład Sylwia Hutnik, moja dawna koleżanka z Gender Studies, nie tylko feministka, działaczka, ale też kulturoznawczyni, z którą wiedziałam, że ujmiemy tak tę kwestię rewolucji właśnie z takiej strony kulturoznawczej. Kamil Kur, którego poznałam, jak robił warsztaty na temat języka inkluzywnego. Tutaj właśnie na tym języku chcieliśmy się, chciałyśmy się skupić. Mhm. Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Chciałam, żeby to wybrzmiało, że przy protestach bardzo ważną kwestią był dostęp do aborcji. Mhm. Linus Lewandowski, lider Homo Komanda, Babcia Kasia, no nie trzeba babci Kasi przedstawiać, Przemek Kryński z obozu pedalsko-radykalnego, taki człowiek, który w pojedynkę zaczął protestować po wyborach prezydenckich pod Pałacem Prezydenckim. Maja Heban, wspaniała transpłciowa aktywistka. Paulina Pilch, też moja dawna koleżanka z Gender Studies. Lesbika, która była jako nastolatka wśród i założycieli Lambdy. Hmm. A dzisiaj też prawniczka, która reprezentuje osoby transpłciowe w sądach. Tomasz Sarosiek. Lekarz, onkolog, który pod wpływem tego, jak oglądał wydarzenia Tęczowej Nocy i potem wysłuchał wywiadu z Linusem Lewandowskim, postanowił, że koniec, nie wystarczy być lekarzem, wychodzę na ulicę, protestuję, walczę o prawa swoje i innych. Monika Dąbrowska... Osoba, która była na mm, wspaniałym zdjęciu mm -hmm. e, protestów, e, kiedy stanęła na dachu samochodu z flarą, bez koszulki, a jest to amazonka, mm -hmm. e, która ma tatuaż e, tak. w miejscu piersi i opowiadała, że no, tak jak można walczyć z rakiem, można też walczyć z chorobami, które toczą nasz kraj, nasze społeczeństwo. Ale... Karolina Micuła artystka, która mi za, 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 też zresztą stała z Moniką wtedy na, na samochodzie, ale zaimponowała mi na jednym z protestów, jak śpiewała Bella Ciao. Policja ją próbowała zepchnąć z jezdni, ale właściwie wydawało się, że to ona prowadzi policjantów i zapędza A -a. ich w kłopiru. E, Jake to jest Wolger, Drag Queen, tancerz, który mieszka w Polsce, a pochodzi z Kazachstanu, nie brał jako obywatel obcego państwa w protestach udziału, mm -hmm. ale im kibicował, i też tutaj rozmawiamy o tym, że na przykład taniec, sztuka też może być formą protestu. Leokadia Jung, tak zwana lodzia, która ma 150 cm wzrostu, ale jest niezwykle dzielna, wszędzie ją widać, pojawia się na każdym proteście. Maciej Liskowacki Romanow, projektant mody i też bardzo dzielny, niesamowity aktywista dawny harcerz, który ma w sobie tę taką y, potrzebę y, walczenia i troszczenia się o innych. Mhm. Y, Agata Diduszko-Zglewska, radna warszawska, która y, zajmuje się walką o świeckie państwo. Łukasz Kachnowicz były ksiądz katolicki, który odszedł z kościoła i został aktywistą. Mhm. Jarek Malicki, protestujący już w czasach kodu od obywateli RP, malarz i architekt. Marta Puczyńska, bardzo ważna osoba, która się osobiście nie pojawiała na protestach, mm. natomiast działała, działa w kolektywie antyrepresyjnym Szpila, mm. czyli wśród tych osób, które w internecie monitorowały protesty i w razie czego ludziom porywanym przez Policję zapewniały y, dojazd y, prawników, y, prawniczek na, na, na komendę. Y, Marcin Jaworek, y, też działacz Homo Komanda i nowego stowarzyszenia Sześć Kolorów Równości, taki mm. urodzony organizator, y, optymista z milionem pomysłów i z bardzo ciekawymi przeżyciami mm. osobistymi. I wreszcie Grzegorz Piątek, który tak ja mam z powodu swojego doktoratu zawsze takie warszawianistyczne zainteresowania. Hmm. I też no, tutaj skupiłam się na protestach warszawskich. Więc tutaj Sylwia Hutnik i Grzegorz Piątek to była taka otwarcie i klamra warszawianistyczna. Grzegorz jako architekt, autor książki o Warszawie. Tutaj trochę się zastanawialiśmy właśnie o, o tym, jak, jak bardzo Warszawa jest miastem takim rewolucyjno-protestowym mm. i, i, i czy jest miastem przyjaznym dla społeczności LGBT i kobiet.
0: Mm. Tak, yy, dzięki za to przedstawienie, bo powiedziałeś chyba o wszystkich yy, uczestniczkach, uczestniczka, uczestnikach yy, no, tamtych wydarzeń i bohaterach, jednocześnie bohaterach i bohaterkach tej książki. Yy, yy, dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o przestrzeń Warszawy, tak to jesteś autorką również to Poprzednia książka, jak rozumiem, to był Twój doktorat właśnie, tak? tak. O, e, e, ko, o, o wizerunku kobiet tak w m, literaturze poświęconej Warszawie, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, bo ja tak, miałem... Tak, o przestrzeni miejskiej tak.
1: kobieta w Warszawie. literaturze
0: I właśnie dlatego też chciałem Cię spytać, jaki obraz przestrzeni protestu, ale też w takim metaforycznym sensie wyłania się z tej książki, to znaczy... Czym jest ta wspólna przestrzeń protestu dla środowiska LGBT i dla kobiet? Tak? Bo um, ja pamiętam pierwsze Parady Równości, pamiętam też pierwsze Manify. Um, no, w jednych i drugich wydarzeniach starałem się zawsze uczestniczyć i, i no, mam ich sporo na koncie, natomiast... No, um, jeżeli chodzi o Parady Równości, no to na pewno doszło do niesamowitej wręcz metamorfozy na przestrzeni lat. Tak, Znaczy pamiętam te pierwsze wydarzenia, które rzeczywiście były skromnymi, jeśli chodzi o liczbę uczestników, uczestniczek wydarzeniami. Kontra była faktycznie groźną kontrą ze strony skrajnej prawicy. Mnóstwo policji, która wtedy zachowywała się różnie, no ale miała co robić w każdym razie. tak? No i doszliśmy do momentu, kiedy tak przed pandemią, jeszcze no w końcu Parady Równości w Warszawie, zyskały taki status, powiedzmy, i taką też taki rozmiar po prostu, jak w krajach no, szeroko rozumianego zachodu, tak? 80 tysięcy ludzi na ulicach, te platformy i generalnie atmosfera wielkiej imprezy. Tu się oczywiście pojawiają rozmaite też głosy krytyczne, że to się bardzo komercjalizuje, że to straci charakter no, wyrazu pewnego poru społecznego i tak dalej, ale zostawmy to. Chciałem ci spytać właśnie o tą przestrzeń, zarówno w sensie fizycznym, jak i takim metaforycznym i um, właściwie od, od kiedy możemy mówić o takim zejściu się interesów? Mówię o polskim podwórku, tak? o takim zejściu się interesów, um, środowisk feministycznych starających się przemawiać w imieniu kobiet i środowiska LGBT. Od kiedy ta walka jest wspólna? Czy ona zawsze była wspólna, czy niekoniecznie?
1: Znaczy ja, za, ja, ja też od razu powiem Ci, że ja y, tutaj y, między innymi pod wpływem y, Kamila Kura, z którym mam wywiad o języku, Chętniej używam słowa społeczność LGBT niż środowisko, bo mówi się, że środowisko pochodzi z czasów, kiedy w PRL-u mówiono o tym środowisku i to tak w podtekście było, że to jest takie trochę środowisko marginesu, kryminogenne, tak, okay. tak? Poza tym też społeczność jakby ma tę wspólnotowość, której Jasne. środowisko nie ma, więc ja, ja, ja najchętniej używam y, słowa społeczność. I ja myślę, że ta walka zawsze była wspólna. Tutaj y, ja byłam na pierwszej manifie, i, gdzie tam było kilka feministek z, 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 właśnie ze studiów Gender Studies i dołączyli do nas chłopcy z tęczową mhm. flagą. To jest y, naturalnie Sojusz, tak? Nawet właśnie tutaj jest to pewien motyw przewodni mojej książki i tak w różnych rozmowach. Mm -hmm. Pytano mnie, czy osoby się zastanawiały, czy rzeczywiście istnieje ten sojusz. I e, chyba naj, naj, najsłuszniej powiedziała e, socjolożka z Łodzi Iza Despera, że właśnie nie ma co pytać, e, czy my mamy ten sojusz. Tak, my go mamy. Mhm. Tak, pytanie do, do jakiego stopnia, ale rzeczywiście go mamy. E, e, być może yy, znajdą się jakieś feministki, ale ja w zasadzie nie znam feministek, które by były homofobiczne. Nie, te feministki i uczone na tych genderach, e, e, to w zasadzie nie było tutaj w tym polskim feminizmie po 1989 roku takiego na przykład wykluczania lesbijek, jakie się, zdarzy, jakie się zdarzyło w feminizmie amerykańskim swego czasu. Z kolei ja też yy, słyszę czasami, że no geje bywają misoginicznie, ale hmm. szczerze powiedziawszy, ja może tam ze dwóch jakichś spotkałam i
0: no, że to nie marginalna się... sytuacja. Uh -huh.
1: Tak, wśród kobiet zdarzy, zapewne zdarzą się takie, które y, powiedzmy będą chciały, no wygodnie by mi było mieć dostęp do aborcji, ale nie interesują mnie śluby gejów. I z kolei geje, którzy powiedzą, że no prawa gejów, a tam patriarchatu to nie obalamy, ale to zazwyczaj są osoby, które w ogóle nie będą się specjalnie troszczyły o innych, tylko będą dbały o własne dobro i nie, nie będą w tym środowisku aktywistycznym. Natomiast takie osoby, które się spotykają i też uczą od siebie w czasie protestów, myślę, że stają się wyczulone, a jeśli dotąd nie były, to podczas ostatnich protestów się stały wyczulone na interesy też innych grup.
0: Jeśli chodzi o dobór Twoich rozmówczyń i rozmówców, to ja mam tylko taką, jestem to... No, trochę zaskoczony jedną rzeczą, ale może ja się mylę, i może, y, może wyprowadzisz mnie z błędu, bo mam takie wrażenie, że w tej grupie 21 osób właściwie nie znalazł się żaden przedstawiciel, ani przedstawicielka tej takiej najmłodszej generacji, tak? która jednak bardzo w dużej liczbie y, wystąpiła na ulicę, i, no i też niejednokrotnie no ja byłem bardzo poruszony, tam widząc, nie wiem, tak na oko pewnie nie wiem, 17-letnie dziewczyny, które przeprowadzają tam swoich chłopaków tak i to widać, że to one są, że tak powiem, prowodyrkami tej sytuacji, e, widząc nie wiem, nastolatków e, z tęczowymi, różnymi akcesoriami takich wczesnych nastolatków. tak. I mam wrażenie, że to jest jakby energia tej części e, społeczności, jest po prostu nieoceniona. No i też trzeba pamiętać o tym, że to oni walczą przede wszystkim tak o swoją, znaczy wszyscy walczymy, wszystkie walczymy, ale no tutaj jakby ciąży na nich ciężar takiego do troski o własną przyszłość w takim najbardziej bezpośrednim wymiarze. Powiedz, czy brak takiej rozmówczyni, rozmówcy to jest przypadek, czy ja czegoś nie zauważyłem, czy to wynika jeszcze z czegoś innego może?
1: Wiesz, że tak sobie jak teraz myślę, to że może rzeczywiście masz rację, może to też jakoś właśnie wynikło z tego, na kogo ja akurat zwracałam uwagę, a potem tutaj dołączałam jakieś osoby, które. No, gdzieś tam pisały, czy coś publikowały Jasne. i e, zajmowały się jakimś tematem co, i oczywiście no, siłą rzeczy najczęściej były to osoby z jakimś tam dorobkiem. E, ale nawet jak ostatnio myślałam, tak, e, to myślałam, że na przykład mógłby się też tu spokojnie znaleźć e, Franek Broda, który mhm. jest e, młody. Mhm. Czy Laura Kwoczała? To są aktywiści, e, chyba jeszcze przed dwudziestką, mm -hmm. e, tak? E, więc. Może rzeczywiście jest to jakieś przepuszczenie, bo powinien być głos najmłodszego pokolenia. Tak Myślę, że to jest cenna ta
0: uwaga. To też nie chcę, żeby zależniała jakaś tutaj tak chęć hmm. tak wbijania szpili, tylko po prostu byłem ciekaw, bo oczywiście kwestie praw i jakby udziału młodzieży też w tej, w tej walce, ona się przewija przez wiele rozmów. W różnych miejscach jest obecna, ale w tej książce, w tych rozmowach pojawia się no naprawdę ogromny wachlarz, bardzo rozłożysty wachlarz tematyczny, takich bardzo ważnych wątków dotyczących kwestii genderowych, kwestii tożsamościowych. Więc nie jest to tylko książka, która jest, jakby to powiedzieć, reportażem z manifestacji, tak czy reportażem z zawiązywania się rozmaitych struktur oporu, tylko jest też no, gdzieś raportem z takiego spontanicznego badania, bym powiedział chyba, tak, ulicznego, dotyczącego no właśnie zagadnień, o których wspomniałem. Co dla Ciebie było szczególnie uderzające? Czy w ogóle jesteś w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było szczególnie uderzające w tych rozmowach o często bardzo osobistych kwestiach, tak, bo one nie dotyczą tylko materii politycznej i kwestii budowania ruchu społecznego, tylko też często bardzo e, prywatnych. Y Doświadczeń bardzo intymnych i to dla mnie też jest duża siła tej książki, że przeplatasz jakby te, dwie, te dwa poziomy ten poziom makro, powiedzmy, z, polityczny z poziomem mikro. Czy jest, czy podczas przeprowadzania tych wywiadów było coś, co się szczególnie poruszyło w taki sposób, że jakoś, nie wiem, zmieniło Twoje myślenie o tym, jak ta książka ma wyglądać, albo w jakiś sposób inaczej wpłynęło na, na ten projekt?
1: No oczywiście zawsze były dla mnie poruszające y, historie o przemocy. Wiele osób tutaj y, ma opowieści y, takie o przemocy z dzieciństwa, które doznawało, czy to w, na przykład w homofobicznych y, rodzinach, y, czy y, w środowisku. tak no Mam tutaj y, transport osobę, która dorastała na Podkarpaciu, e, Maja Heban e, e, i była tylko częściowo akceptowana e, przez koleżanki, natomiast e, spotykała się e, taką nawet e, fizyczną przemocą, hmm. może nie, nie bardzo brutalną, ale tak. I mam też tu gejów, którzy też wychowywali się w mniejszych miastach i wyraźnie mówili, że tam po prostu byli na ulicy bici z powodu tego, kim są. Więc to zawsze były poruszające historie dla mnie. I też jakby imponuje mi bardzo i cenię to, że te osoby potrafiły sobie z, tymi, z tą przemocową historią poradzić i jakby oddać coś społeczności, tak? nie tylko skupić się na własnym cierpieniu, ale starać się w tej chwili pomagać i walczyć o prawa innych. Natomiast w zasadzie mogę też powiedzieć, że każdy wywiad w jakiś sposób mnie zmienił i czegoś nauczył. Natomiast taki może ciekawy też wątek, który zauważyłyśmy z moją redaktorką Anią Małyszko
0: no.
1: i który najpierw ja się przestraszyłam, że może to źle, Zauważyłam, że o życiu prywatnym, na przykład właśnie o swoim dzieciństwie, czy o swoich zawodach miłosnych, albo swoim szczęściu miłosnym, częściej opowiadają mi tu mężczyźni ideę. Hmm. Natomiast kobiety się raczej skupiają na y, właśnie działalności aktywistycznej bądź właśnie takim kulturoznawczym, naukowym hmm. ujęciu pewnych kwestii i ja się tak myślę, ojej może tu niedobrze, ale moja redaktorka stwierdziła, że to jest ciekawe, hmm. że, że może właśnie y, odwróćmy ten schemat. Tak. Y, kiedy kobiety zawsze są pytane o życie prywatne i jak też udaje im się łączyć życie zawodowe z prywatnym i na pewno mniej wiemy i mniej jest takich historii uczuciowych mężczyzn, tak? w reportażu, literaturze, w historii mówionej, więc tutaj postanowiłyśmy, że, że, że tak to zostawimy.
0: Mhm. Czy uważasz, że to jest książka, która jest jakby zamkniętą całością, czy to jest książka, która powinna mieć jeszcze kolejnych pięć części, czy to jest, czy nie potrzeba więcej książek opisujących doświadczenia ludzi w tych protestach, czy raczej potrzeba no, myślenia o przyszłości, myślenia o tym, co robić, żeby ta energia się nie wytracała, tak, no bo tak jak wspomniałeś na samym początku Właściwie niczego nie osiągnęłyśmy, nie osiągnęliśmy. Um, no pewnie można by z tym polemizować, pewnie też, bo, bo podejrzewam, że sama byś mogła wskazać, jakby co się udało osiągnąć. Tak, bo ja myślę, że to jednak był potężny strzał taki dla polskiego społeczeństwa, tak jakby zobaczyć, jak. Jaki potencjał mobilizacyjny tkwi w tym społeczeństwie, które no jednak wcześniej nie uchodziło za bardzo skore do takich poruszeń politycznych, tak? I do takiej jedności, no jednak tak te 100 tysięcy czy więcej nawet ludzi w szycie pandemii, tak? praktycznie w warunkach no, takiego no, częściowego, ale jednak lockdownu. Ten potężny protest w Warszawie, taki z tymi helikopterami krążącymi nad naszymi głowami, to jednak było coś naprawdę niesamowitego, tak. I też myślę, że w skali no, nie tylko polskiej, ale i globalnej powiedzmy. Więc czy to jest dokument historyczny, czy to jest raczej reportaż trwającego procesu według ciebie?
1: Rzeczywiście, znaczy, w pewnym sensie można by tę książkę kontynuować w nieskończoność, bo znalazłyby się te kolejne osoby. No właśnie, to co mówisz, że można by sięgnąć po głosy najmłodszego pokolenia, też jakby. Potem w trakcie chodząc na jakiegoś rodzaju protesty czy wydarzenia poznawałam kolejne osoby, no ale prawda, trzeba było już jakąś książkę zamknąć. Na przykład wiele bardzo ciekawych osób działa w tej grupie Cień Mgły, oddolne wsparcie strajku kobiet. Oni mhm. cały czas protestują, czy lotna brygada opozycji też robi czasami zabawne i szalone mm. rzeczy. E, I e, ja myślę, że na przykład ciekawie by było, gdyby e, w innych miastach powstały takie zapiski, tak? Mm -hmm. Ale to już nie ja, to każdy smyf, no tak. prawda? W innych miastach fajnie by było, jakby ktoś się spisał, to mm -hmm. natomiast ja jednak trochę traktuję to, przynajmniej tę akurat książkę jako taki zapis pewnego czasu. Hmm. Ostatnio się zastanawiałam tutaj z Olą Jedlińską z feministycznego klubu książki, jak hmm. wojna w Ukrainie na nas wpłynęła. I ja mam wrażenie, że nawet nie to takie wytracenie prawda, ilości i tego impetu protestowego, tylko właśnie dopiero wojna w Ukrainie być może zmieniła nasze myślenie o aktywizmie. Bo wiele osób, które wtedy były zaangażowane na ulicy, w tym momencie na przykład zupełnie... Yy, tak wpadły czasowo i, i, mhm. i mentalnie w kwestie pomocy uchodźcom i uchodźczyniom. Mhm. Może też jakoś zaczęliśmy przewartościowywać pewne rzeczy. Mhm. Oczywiście nie w tym kierunku, że, że rzeczy, o które walczyłyśmy, walczyliśmy są nieważne, bo jakby to... Tak. W tej wojnie też jest ten wątek, że to jest wojna o prawa człowieka, tak? Tak. nie tylko militarna, ale wydaje mi się, że, że po wybuchu tej wojny jakoś sytuacja się zmieniła, mam taką intuicję.
0: No, z pewnością też ta skala mobilizacji. To ciekawe, ciekawe pytanie. tak? Czy bez tej mobilizacji, ogromnej mobilizacji społecznej w związku z atakiem władzy na prawa kobiet, z wprowadzeniem praktycznie całkowitej nielegalności aborcji w Polsce, czy bez tego potężnego ruchu, tej potężnej mobilizacji taka sama byłaby skala tej, no, erupcji dobroci i gotowości do pomocy w związku z napaścią Rosji na, na Ukrainę. Pomoc oczywiście dla uchodźczyń i u uchodźców, których w Polsce tak wiele się znalazło. No, ja akurat dość mocno angażuję się właśnie na tym drugim froncie organizacyjnie, wolontaryjnie i Um, nie umiałbym odpowiedzieć na to pytanie, jednak jak patrzę też kto na przykład przychodzi na, do, do, na, na wolontariat do, do miejsca, w którym no, ja się udzielam dość, dość regularnie, no, to jest sporo naprawdę zarówno bardzo młodych osób, takich w wieku jeszcze chyba licealnym, jak i na przykład y, 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 zwłaszcza y, starszych kobiet. A, I takie mam wrażenie, że to są też... No, w dużej mierze to są też twarze protestów, do właśnie środowiska czy społeczności LGBT i kobiet, tak, i w obronie praw kobiet, które widzieliśmy wcześniej na, na ulicach Warszawy, nie tylko Warszawy, tak, w całym kraju. Więc być może coś, rzeczywiście jakaś zależność tym jest, że, że ten ruch w obronie praw kobiet, w obronie praw osób nieheteronormatywnych rzeczywiście spotęgował no, wolę, walki o sprawiedliwość, ale też po prostu chęci do pomocy tak, osobom poszkodowanym przez wojnę.
1: I no. też chyba no, stworzyły się takie sieci i znajomości, dzięki którym łatwiej jest teraz coś organizować i mhm. pomagać, bo, bo ta pomoc dla uchodźców no, jest przede wszystkim prawda, robiona oddolnie. No tak. Już, I właśnie te same osoby, które się organizowały, żeby bronić e, prawa do e, aborcji czy przeciwstawiać się pomysłom typu stop LGBT, kajgodek i tak dalej, mhm. na przykład organizują e, nie wiem, składanie e, kamizelek dla, dla e, żołnierzy na Ukrainie.
0: Tak. Tak, tak. Wracając jeszcze do głównego wątku, czyli no, protestów, o których opowiadasz, czy raczej opowiadacie w książce, ale też zahaczając trochę o historię, chciałem spytać o tą drugą stronę to znaczy o społeczne zaplecze no, władzy, która wprowadza te nieludzkie ograniczenia i atakuje no, prawa, znacznej części obywatelek, obywateli tego kraju w tak no, otwarty i brutalny sposób. Czy ta kontra powiedzmy, czy raczej ta druga strona według ciebie jest takim monolitem, który z równą mocą stanie chętnie przeciwko prawom kobiet, jak i prawom społeczności LGBT. Bo mam wrażenie, że sporo zaczęło się dziać takich odśrodkowych procesów, to znaczy, albo inaczej to ujmując, coś zaczęło w tym, nie chcę używać słowa elektorat, bo nie przepadam z takim mówieniem o społeczeństwie jako elektoracie czy, czy, zbiorę, czy zbiorze elektoratów rozmaitych. Ale czy mm, sądzisz, że ludzie, którzy no nie wiem, z różnych powodów mają rozmaite homofobiczne uprzedzenia, tak? Bo albo nie rozumieją, albo takie mają poglądy i one są utrwalone, albo y, brakuje im pewnej wrażliwości, albo coś tam jeszcze innego. Czy to są osoby, które y, z równą niechęcią będą odnosić się do y, prawa do przerywania ciąży na y, życzenie kobiety? Czy sądzisz, że to jest ta sama temperatura konfliktu? Bo chodzi mi jeszcze o ten właśnie, o ten, no ten sojusz, tak? Czy, czy, po drugi, czy po drugiej stronie rzeczywiście LGBT i kobiety, jak, czy, 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 czy jesteś w stanie jakoś coś o tym powiedzieć, czy LGBT i kobiety to jest też jeden przeciwnik dla tej drugiej strony?
1: No bardzo często tak, bo niestety tym, tutaj tą siłą taką działającą przeciwko prawom człowieka, do których należy i, i prawo kobiet do samostanowienia, do decydowania o własnym ciele i też e, prawa osób nieheteronormatywnych, no to jest Kościół katolicki. Mhm. Wydaje mi się, że dopóki tutaj e, nie ruszymy e, e, jakby te tego ogromnego wpływu Kościoła i na władzę, i na mentalność w Polsce, no to, to nie mamy szans. I tutaj też widzę jakąś, jakąś szansę w tym młodym pokoleniu, Yy, o którym mówi się, że to ta Agata Diduszko, która właśnie się yy, kwestiami świeckiego państwa zajmuje, yy, mówi, że to młode pokolenie już jest inne, bo ono yy, nie ma takiego yy, wyrobionego yy, Schylania głowy przed y, księdzem, przed kościołem, podchodzi do rzeczy zdroworozsądkowo. Y, jeżeli coś im się nie podoba, to to mówią. I mam wrażenie, że teraz też tak naprawdę mocno podczas tych e, protestów y, wybrzmiało y, tutaj y, mhm. komunikat w kierunku. E, Episkopatu i tak. że nie, nie zgadzamy
0: się. Mm -hmm. um, chciałem Cię jeszcze o tą przestrzeń spytać, tym, bardziej, tym razem bardziej w fizycznym wymiarze, bo czy sądzisz, że te protesty z 2020-2021 roku i wcześniejsze także. Czy one zmieniły coś w przestrzeni Warszawy? No bo już zostańmy przy Warszawie, tak warszawocentryzm oczywiście jest pewną nieprzyjemną chorobą, ale mówimy o Warszawie, twoja książka dotyczy wydarzeń warszawskich, więc zostańmy przy nich i przy, przy naszym mieście. Czy sądzisz, że ta przestrzeń się jakoś zmieniła? Bo ja myślę, że się zmieniła na przestrzeni lat bardzo, jeśli chodzi o widoczność pewnych treści, tak? Znaczy flagi tęczowe wiszące w oknach są już powiedziałbym dość powszednim widokiem, tak? Natomiast błyskawice wiszące tak w pewnych częściach Warszawy w co drugim oknie, no to było jednak coś niesamowitego, tak? Ale czy sądzisz, że coś się zmieniło w przestrzeni Warszawy w istotny sposób, tak? W wyniku tych protestów?
1: No ja myślę, że... Nie wiem jak u innych osób, ale ja teraz mam też takie postrzeganie, jak jadę y, przez Warszawę, często się łapię, a tu był kocioł, a tuśmy uciekali, a tutaj nas gazowali. I rzeczywiście takie y, być może w pewnym sensie y, dla wielu osób to będzie jakieś doświadczenie pokoleniowe formacyjne dla takich osób, które się nie załapały, tak? z domu na przykład. No tak, W, tak. w prl -u. Ale na przykład, no wszyscy jakoś tam mamy do głowy już teraz abstrahując od tego, czy to dobrze, czy nie. Te takie mity tej powstańczej, konspiracyjnej mhm. walki Mamy to w lekturach i tutaj coś z tego było, tego mhm. kluczenia tymi podwórkami, omijania blokad, dostawania się na żoliborz, tak? Mhm. Oczywiście mhm. przy zachowaniu proporcji, tak? Tak jak kiedyś było przedzieranie się kanałami, no to tutaj się przedzieranie uliczkami, tak? Mówię, zachowując wszelkie proporcje, ale jakby e, e, chyba... E, Zrozumieliśmy, zrozumiałyśmy, że to miasto też jest nasze. Mhm. Nie tylko jest taką przestrzenią reprezentacyjną dla władzy, ale też może być jak najbardziej polem walki o nasze mhm. prawo.
0: Mhm. Dobrze, no to bardzo krzepiąca myśl taka, która rzeczywiście się daje daje jakąś nadzieję, że to nie jest wszystko skończonym procesem. Um, powiedz, czy teraz patrzysz na y, przyszłość tej walki, no bo jesteśmy w specyficznym bardzo momencie, tak? No jesteśmy e, w, w, nie wiem, w trakcie oficjalnie odwołanej pandemii, powiedzmy, tak? E, plus przede wszystkim, no y, jesteśmy w tej chwili w środku kryzysu z związanego z wojną w Ukrainie, tutaj przestrzeń polskich miast tak, zmienia się diametralnie, tak, bo, bo zarówno w płaszczyźnie, no, płaszczyźnie demograficznej, jak, jak i jak i też w innych aspektach, tak, no, bo w niektórych miastach, tak no, w Warszawie to chyba 13% w tej chwili to jest ten odsetek mieszkańców, którzy są uchodźcami z, Ukro... z Ukrainy, uchodźcami uchodźczyniami. Więc to jest olbrzymia rzesza ludzi. Populacja niektórych miast, takich jak Rzeszów, zwiększyła się zdaje się o połowę, tak? czy nawet przeszło o połowę. Więc to są potężne zmiany. I powiedz, jak, jak, jak patrzysz w ogóle na, na perspektywę walk społecznych w Polsce obecnie? Gdzie, gdzie my jesteśmy w tej chwili?
1: Znaczy, wiesz, no nie czuję się kompetentna, żeby aż tak dobrze tutaj powiedzieć. Ale ja zawsze mam takie podejście, że, że po prostu swoje trzeba robić. Tak? I w tym hmm. momencie, jeżeli, jeżeli akurat mamy, mamy siłę, bo wiadomo, że też że ta walka i ten aktywizm jest jakoś tam wypalający i są pewne fazy tak? optymistyczne, pesymistyczne i że jakby Oczywiście w tym momencie ta fala protestów jakby trochę wygasła, część się prawda, przekierowała na, na, na wolontariat i, i pomoc walczącej Ukrainie, ale możemy i robimy dalej istotne rzeczy. No, na przykład właśnie jeśli chodzi o Ukrainę, no to aborcyjny Dream Team mm. Kieruje też w tej chwili pomoc do Ukrainek. Tak? To tak. Ukrainki, które często ofiary gwałtów przyjeżdżają, tak. tutaj się okazuje, że w ogóle tu jest jakieś drastyczne prawo, tak? które tak. godzi w nie. No też na przykład staramy się jakoś podtrzymywać tę obecność w mieście właśnie poprzez e, tęczowe flagi. Jest teraz e, cały pomysł, żeby tęcza powróciła na, na Plac Zbawiciela. Ona nie może powrócić w tej samej formie, bo ta tęcza e, autorki e, Julity Wójcik jest... E, Teraz własnością CSW, tam jest konserwatywna dyrekcja, więc jej e. na pewno nie da. Ratusz też nie jest zbyt chętny, natomiast jest wola w społeczności, żeby ten symbol powrócił. Tak, jak też tu mówi. Grzesiek Piątek, w końcu autor książki o Warszawie jako najpiękniejszym mieście świata, więc zna się, mówi, że warto, żeby ona tam powróciła, że wtedy nadaje taki wymiar symboliczno-polityczny, taki wyższy tak temu placowi zbawiciela często się chodzi po prostu na kawę czy na wino. Więc no, myślę, że jeżeli nie ma na przykład wielu protestów takich masowych, to można robić mniejsze protesty, czy próbować zdobywać przestrzeń symboliczną.
0: Mhm. To też mhm.
1: jest ważne.
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że będziemy kończyć bo minęła prawie godzina, więc łączki z tymi jakimiś moimi logrywkami to wszystko tam się pewnie złoży w taką zgrabną audycję. Wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszło. Um, Szybko a.
1: czas leci, nie? Tak,
0: tak. To jeszcze na koniec zrobię taką końcówkę. Um, bardzo Ci dziękuję. Przypomnę, że moją gościną była dzisiaj doktor Małgorzata witner zawadzka autorka książki Kobiety i LGBT razem za równością, 21 wywiadów, to jest 21 wywiadów z bohaterkami, bohaterami protestów w Warszawie, tego, że powiem, warszawskiego rozdziału tej historii protestów w obronie praw kobiet i społeczności LGBT. Wśród tych postaci są zarówno no, znane szerzej, takie jak Sylwia Hutnik, chociażby albo Grzegorz Piątek, osoby, no, ale także cała potężna grupa osób no, niezwykle zasłużonych dla tych protestów, które nie są osobami z pierwszych stron gazet, tak powiedzmy, czy nawet z jakichś, nie wiem, Kulturalnego milieu, ale są to osoby niezwykle zasłużone dla tej toczącej się walki, która miejmy nadzieję nie ustanie. Dziękuję Ci jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję.
0: W ten sposób kończymy 28. odcinek Emancypacji. Dziękuję za wysłuchanie go. Przypomnę, że książkę Małgosiu Bittner-Zawackiej kobiety LGBT razem z równością wydała książka i prasa. Możecie ją sobie kupić na na stronie wydawnictwa. To nie była audycja sponsorowana znowu. Po prostu uważam, że temat jest ważny. Aczkolwiek mam nadzieję, że w najbliższym czasie również spotkamy się z innymi autorkami i autorami publikacji bardzo ciekawych publikacji, których wysyp ostatnio w książce i prasie nastąpił. 29. odcinek będzie, jak czas pozwoli, już niedługo. Prawdopodobnie też o książce, chociaż z zupełnie innego porządku, ale tutaj zgodnie z przyrzeczeniem, które dałem jakiś czas temu, nie robię żadnych przyrzeczeń odnośnie przyszłych audycji, bo życie stawia tutaj wyzwania które czasem kompletnie każą zmienić nam plany odnośnie kolejnych odsłon emancypacji. Przypomnę, że wszystkie nasze audycje są do odsłuchania za darmo na Spotify i na SoundCloudzie. Także przez Google Podcast je znajdziecie oraz przez wszystkie inne serwisy, które po kanałach RSS zasysają nasz podcast. No i cóż, to tyle. Bardzo dziękuję za 28 odcinek Wam wszystkim. Do usłyszenia.